0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast ist Matthias Dobmeier. Und Matthias ist einer der Gründer und Inhaber von der Firma V-Consulting. V-Consulting kümmert sich um schlanke, klare Prozesse sowie zufriedene, motivierte Mitarbeiter zu führen und die zu begeistern, um Kunden zu einem ausgezeichneten Betriebsergebnis zu führen. Diesen Nachhaltigkeitsansatz verfolgt die v consulting und damit begleiten sie überregionale Organisationen aus allen Branchen von einzelnen Unternehmen bis hin zum Gesam bis zu gesamten Liefernetzwerken. Denn sie sind beide der Auffassung, dass die Summe aus Einzeloptima selten das Gesamtoptimum darstellt. Und wenn ich sage beide, dann darf ich natürlich den Johannes Schreiber nicht vergessen, deinen äh, Partner, deinen Geschäftspartner, und ich fand es so schön, auf eurer Webseite, äh, wenn ich das noch abschließend sagen darf, bei Matthias steht auf der Webseite, blüht voll auf, wenn es um Personalentwicklung, Kommunikation und Leadership geht. Und beim Johannes steht, Brenntverlin-Management und alles, was mit Prozessen und Verbesserungen zu tun hat. Herzlich willkommen im Podcast, Matthias Dobmeier. Danke, Tom. Danke, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr, sehr gerne. Matthias, wenn wir mal ein bisschen einsteigen, ich weiß nicht, kann ich noch ein bisschen was, kannst du noch was ergänzen zu V-Consulting oder habe ich schon das einigermaßen zusammengefasst?
1: Ja, also die TSNs hast du schon, schon gut zusammengefasst. Also wie gesagt, wir, wir machen das zu zweit, der Johannes und ich, und äh, wir haben beide unsere Schwerpunkte und der Vorteil ist, wir können beide beides. Aber wie du schon richtig erwähnt hast, wir haben beide unsere, unsere große, große Leidenschaft, hatte, Hannes eher in diesen Prozessthemen und ich eher in diesen Leadership-Kommunikationsthemen. Aber wir haben beide beides gelernt und machen auch beide beide Themen gerne.
0: Also wir, wir sitzen ja jetzt hier beide in unserem Büro. Also mhm. äh, du hast als Hintergrund immer noch das schöne Bild vom Fender runter auf, 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 die, auf den Bregenzer Hafen, mhm. äh, das bei strahlendem Sonnenschein und im Sommerservice aussieht. Da freuen wir uns doch schon wieder, wenn es dann wieder mal Sommer wird, dass wir so ein Bild auch mal wieder live dann uns anschauen können. Genau. Ähm, Matthias, ihr habt euch 2021 selbstständig gemacht. Ja, genau. äh, war ja jetzt so mitten, sag mal, in, in, mitten in der Pandemie äh, habt ihr mhm. ja angefangen. Äh, du warst vorher äh, über viele Jahre im Angestelltenverhältnis, warst Leitung, Konstruktion und Vertriebsinnendienst und davor technischer Projektierer. Und du hast dazu ein Studium gemacht, das du berufsbegleitend gemacht hast, und zwar Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Wie kam es dazu, dass ihr an die Selbstständigkeit gegangen sind, du und der Johannes?
1: Ja, also wie, wie du gesagt hast, ich war viele Jahre im gleichen Betrieb, also genau genommen sind es acht Jahre, und konnte mich dort schön weiterentwickeln, sowohl fachlich als auch persönlich. Und das berufsbegleitende Studium hat einfach das, dieses Spektrum äh, erweitert. Also auch dort habe ich viel fachlich sowie persönlich gelernt. Und ja, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, das war ich schon immer, und hatte dann irgendwie das Gefühl, dieses Angestelltenverhältnis, das zwängt mich zu sehr in ein Korsett, äh, das, das nicht mehr ganz passt. Und so war dann, äh, dieses Gefühl wurde immer stärker und ich wollte dann einfach äh, aus diesem, ja, ich bleibe bei diesem Bild aus diesem Korsett raus, und das war dann für mich auch klar. Also ich habe mir nicht eine äh, Stellenanzeige irgendwie angeschaut, äh, um einen Betrieb zu wechseln, weil ich einfach wusste, wenn ich dort gehe, dann ist es in Richtung Selbstständigkeit. Und ja, mit dem Johannes, das hat sich eben äh, einfach gut ergänzt. Wir haben schon immer gut zusammengearbeitet. Äh, der Hannes hat äh, auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, zwei Jahre vor mir. Und äh, wir kennen uns schon viele Jahre. Und äh, ja, ich bin so, so hat es dann sich einfach ergeben, dass wir gesagt haben, das machen wir gemeinsam. Dann können wir wirklich unseren Kunden ein rundes Angebot machen und, und wirklich einen kompletten, äh, kompletten Betrieb ansehen und, und schauen, wo wirklich die Themen liegen im Kern. Hm.
0: Ich, ich habe hab ja ein bisschen recherchiert über dich im Vorfeld natürlich. Ich schaue mir meine hm. Gäste immer schon etwas genauer an, die ich bei mir im Podcast habe. Und da habe ich noch gesehen, dass du auch noch zwei Lehraufträge hast. Einmal mhm. äh, an der FH in Vorarlberg zum mhm. Thema Lean Management und Projektmanagement mhm. und einmal im Schlusshofen als technischer Hoch, in einem technischen Hochschulkurs. Und da ist mir eins aufgefallen: Da steht Lean Black Belt. So, also, mhm. jetzt kenne ich den schwarzen Gürtel nur vom Karate.
1: Mhm. Gilt das auch äh, ähnlich oder was versteht man unter Lean Black Belt? Ja, das kann, man schon, das kann man schon vergleichen. Also es geht äh, bei diesen Black Belts, das gibt es auch im Bereich Six Sigma, ist es auch sehr beliebt. Ähm, da geht es wirklich darum, dass man eine gewisse Expertise hat, dass man ein gewisses Theoriewissen braucht und auch eine gewisse Praxis, wie wenn ein, wie wenn ein Karate kämpft, also wirklich im Sport oder, oder man kann auch andere Beispiele nehmen. Äh, ein Profifußballer, der muss einfach viele Stunden äh, ja, trainiert haben und viele Stunden sich mit einem bestimmten Sport eben auseinandersetzen, um dann eben diese Stufe zu erreichen, wo man sagen kann, der ist jetzt wirklich Profi in seinem Gebiet. Und so ist es mit diesen Black Belts im Bereich Lean auch. Also da geht es wirklich, als, also das ist wirklich ein gewisses Qualitätsmerkmal einfach, wo man sagen kann, der hat äh, seine Erfahrungen in diesem Bereich gemacht. Mhm. Und, und natürlich man muss auch permanent dranbleiben, also wie im Sport auch. Also wenn jemand vor 30 Jahren mal ein Karatekämpfer war, dann hat er vielleicht jetzt noch gewisse Reflexe oder so, aber sicher nicht mehr so, wenn er dranbleibt. Und das, das ist natürlich in diesen Bereichen auch wichtig. Es verändert sich so viel. Das Thema Digitalisierung bringt neue Herausforderungen mit sich. Und, und so, so gibt es auch immer wieder neue Dinge und, und man sollte da wirklich laufend am Ball bleiben.
0: Ja, finde ich spannend, weil ich, ich sehe das ja aus, aus meiner Beratersicht und Coaching-Sicht ja auch so im Vertrieb. Letztendlich, man lernt nie aus, es kommen immer neue Dinge dazu, oder? Wir haben mhm. vor vielen Jahren äh, haben wir klassisch nur kalt akquiriert. Äh, mhm. Dann kam irgendwann die, die Digitalisierung jetzt dazu, wo wir auch auf anderen Wegen unsere Kunden ansprechen oder unsere potenziellen Kunden ansprechen. Mhm. Also ich glaube, das ist genauso, ich glaube, es ist überall einfach ein lebenslanger Prozess. Man hat vielleicht mhm. irgendwann so eine Basis, so eine Grundbasis, die man sich erarbeitet hat, aber darauf muss man aufbauen. Ich, ich denke auch immer, ich habe immer so dieses Bild vom Haus im Kopf. Ich sage immer, mhm. man baut einen Keller und dann baut man die Stockwerke obendrauf. Genau. Und wenn man alles obendrauf gebaut hat, nach ein paar Jahren muss man sowieso wieder anfangen zu sanieren, mhm. muss sich wieder neue Gedanken machen.
1: Mhm. Ja, das Bild mit dem Haus, das finde ich auch schön. Es braucht einfach mal ein gutes Fundament, eine gute Basis und dann kann man auch gewisse Kreativität spielen lassen beim Aufbauen und, und auch Dinge ändern. Ja, das finde ich auch wichtig. Wenn man dann zurückblickt und sagt, okay, hier oder da äh, würde ich heute was anders machen, denn, ja, dann mach es anders. Also,
0: genau. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, es gibt eine Sache, die du heute in dem Podcast vermitteln möchtest, was wäre das?
1: Das wäre, also ich wäre froh, wenn ich, wenn ich den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben könnte, dass wenn man eine Idee hat und einen Plan hat, dass man den dann wirklich einfach angeht. Also es, es, man kann noch so lange philosophieren und noch so lange darüber träumen, es wird nichts ändern, wenn man nicht einmal den ersten Schritt macht. Und wichtig dabei ist auch, finde ich, ein gewisses Risikomanagement zu haben. Also man soll sich nicht abschrecken lassen, man soll sich den Risiken bewusst sein und, äh, und auch wissen, wie, wie man auf gewisse Risiken reagiert, wenn die denn eintreten. Und das gibt einem auch eine gewisse Sicherheit und dann einfach starten. Überlegen, was sind die ersten Schritte und dann losgehen. Der, der, jeder, jeder Weg, jeder Marathon äh, beginnt mit den ersten Schritten und so. Einfach die ersten Schritte planen, sich das Zielbewusstsein und, und dann aber flexibel sein im, im Weg. Also man kann, äh, die, die Zeit heute ist so dynamisch, so schnelllebig, es kommen so viele neue Dinge. Also da nicht festgefahren sein mit dem Weg, aber mit dem Ziel also das Ziel, sich vor Augen halten und, und das verfolgen. so Und einfach machen. Machen
0: ist, ist ja so. so ein, ich ich habe mal letztens was gelesen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da stand so ja drin, die meisten Menschen haben kein Wissensproblem, sie haben ein Umsetzungsproblem. Mhm. Und äh, fand, ich, fand ich sehr treffend. Mhm. Glaubst du, dass dass wir jetzt in den Bereichen, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Idee im Kopf, wir möchten irgendwas selbstständig machen oder irgendeine Idee im Kopf, dass wir heute nicht mehr risikofreudig genug sind, um so einen Weg zu gehen?
1: Oh, da könnte man jetzt lange philosophieren. <lacht> ich denke sowieso, wir sind als Gesellschaft sehr verwöhnt und uns geht es sehr gut. Gerade kürzlich habe ich gehört, dass äh, ein Drittel der Lebensmittel in Österreich einfach weggeschmissen wird und dann das deutet dann wohl darauf hin, dass es uns äh, wirklich zu gut geht, und ja, und das, das finde ich schade, ja. Und ich finde, ein gewisses Risiko gehört zum Leben und ja, viele, viele Menschen wägen sich in Sicherheit, obwohl sie gar nicht in dieser Sicherheit sind, die sie eigentlich denken. Also auch ein Angestelltenverhältnis gibt ja nicht immer die Sicherheit, die man sich wünscht. Und von daher, denke ich, den eigenen Weg zu gehen, ist, ist im Prinzip das Sicherste vor allem wenn man dieses Risikomanagement ordentlich betreibt und ja also ich denke schon, dass sich zu viele Menschen einfach in ihrer komfortzone äh, dass sie in ihrer komfortzone bleiben.
0: Hm. Ja, das Thema komfortzone ist so, so ein spannendes Thema. Mhm. Ich habe mal für vielen vielen Jahren einen Kurs besuchen dürfen bei einem sehr sehr guten Trainer damals und da hat man irgendwie so gesagt in der komfortzone hast du Spaß außerhalb der Komfortzone hast du wilden Spaß,
1: mhm.
0: also das, das zeigt ja das auch ein Risiko zu gehen mal. Ja. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, äh, du warst lange im Angestelltenverhältnis, hast mhm. sicher einiges dort auch miterleben dürfen mhm. und auch früher in der Ausbildungszeit. Äh, wer oder was hat dich in der Vergangenheit stark geprägt?
1: ist jetzt vielleicht sehr pauschal geantwortet, aber ich denke, das war die, die Summe aus allem. Also die Summe aus, äh, aus der Lehre, die ich gemacht habe, die technische Lehre. Danach hat Zeit lang in diesem Beruf gearbeitet, mich dann weiterentwickelt. Und ich bin überall auf, also man sagt ja, oder dieses Gesetz der Anziehung, also man zieht ja immer das an, was, was, was man auch braucht und was man ausstrahlt. Und irgendwie das, das hat bei mir, obwohl ich mir dessen lange nicht bewusst war, aber das hat irgendwie funktioniert. Also ich habe immer die Menschen angezogen, die dann die mich weitergebracht haben. Und teilweise habe ich, äh, habe ich schon äh, auch mit, mit Kritik zu kämpfen gehabt und äh, bin teilweise auch auf schwierige Persönlichkeiten äh, getroffen. Und ich würde sagen, aber das alles positiv zu sehen und, und, und das auch als Chance zu sehen und um mich zu fragen, was kann ich aus dieser Kritik, auch wenn ich nicht die komplette Kritik als gerechtfertigt sehe, was kann ich denn trotzdem für mich herausnehmen? Wo, wo könnte denn doch ein Kernwahrheit dabei sein? Und ich denke, das sind, das sind in Summe ist das, was mich dann so, so geprägt hat und ja, was mir auch nach wie vor Kraft gibt. Ich meine, ich meine gerade im Vertrieb, also ich bin bei, bei V-Consulting hauptsächlich für den Vertrieb zuständig. Und auch dort, ja, diese Rückschläge, das kennst du ja, das kennst du ja auch gerade, wenn du von kalter Quise gesprochen hast. Also ich habe sehr viele Telefonate geführt, die ja nicht von Erfolg gekrönt waren. Aber umso mehr Freude sein dann, wenn es dann mal funktioniert. Dann ist es auch verdient.
0: Also, ich glaube, das, das Schwierigste oder das, eines der wichtigsten Dinge, mit denen man umgehen muss im Vertrieb, ist das Wort Nein. Mhm. Das, es ist einfach so. Man muss nur eine Resilienz entwickeln gegen mhm. das Wort Nein. Ja. Ähm, ich glaube, da, aber jeder, der schon ein paar Tage im Vertrieb ist, kann das auch mhm. bestätigen. Mhm. Aber ein gutes Stichwort: äh, Lass uns mal das Thema Vertrieb beleuchten. Und zwar. Mhm. Ihr jetzt aus Gründersicht, ihr seid jetzt ein gutes Jahr mit eurem Unternehmen am Markt. Mhm. Wie habt ihr begonnen? Ihr habt ja, klar, ihr habt wahrscheinlich ein Netzwerk gehabt, ihr habt vielleicht mhm. ihr habt einige Kontakte gehabt. Aber wie, wie habt ihr gestartet? Wie habt ihr gesagt, wie kommen wir an Kunden?
1: Also in der, ich sage mal in der, in der ursprünglich und in der Vorgründungsphase haben wir gehofft, dass wir vielleicht im äh, Betrieb, in dem wir angestellt waren, dass wir dort vielleicht was machen können. Das hat sich aber dann schnell äh, erwiesen, dass das nicht gewünscht ist. Und äh, ja, das war mal so der erste, der erste Rückschlag oder der erste Stein in dem Weg. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es trotzdem und wir schaffen es trotzdem. Und dann haben wir wirklich äh, geschaut, dass wir schnell äh, irgendwie, gewisse Marketingaktivitäten setzen, dass wir Homepage haben, dass wir einfach ein bisschen einen Auftritt zumindest haben, weil wenn du, wenn du heute irgendwo anrufst, dann ist der erste Weg gleich von diesem Anrufer, der sitzt vermutlich an dem Rechner und tippt einmal den Unternehmensnamen ein und will, will dann auf eine Homepage kommen. Und so haben wir mal eine Basis geschaffen, dass wir dann möglichst schnell in der Akquise starten können und haben dann äh, wirklich kalte Akquise gemacht, äh, also Unternehmen angerufen und, und uns vorgestellt und gesagt Dürfen, dürfen wir euch mehr zeigen und äh, natürlich auch das Netzwerk aktiviert, also unsere ganzen Studienkollegen, unser Studiengangsleiter, äh, der, der da wirklich äh, ja auch aktiv war und uns auch immer wieder Tipps gegeben hat, ja, der und der ist ebenfalls ein, ein Wing-Absolvent, also ein Wirtschaftsingenieur, wendet euch doch mal an den und also wir haben da wirklich auch äh, tolle Menschen um uns gehabt, die uns dann gesagt haben, hey, versuch doch mal dort oder ich habe dort was gehört und, ich denke, so ein Netzwerk zu haben, das, das ist wirklich sehr hilfreich, weshalb ich auch inzwischen in einem, in einem professionellen Netzwerk bin, also wo, wo wirklich professionell Empfehlungsmarketing betrieben wird. Und ja, das, also das sind so unsere, unsere Wege, wie wir an Kunden kommen und natürlich auch über, über LinkedIn, über einfach gewissen, gewissen Content kostenlos anzubieten, über Webinare oder White Papers, und so Kunden auf uns aufmerksam zu machen, die dann sagen, hey, das, das gefällt mir gut, äh, lass uns doch mal drüber sprechen.
0: Also würdest du schon sagen, dass äh, sag mal, der Vertriebserfolg jetzt bei euch und wahrscheinlich auch grundsätzlich die Summe aus vielem ist? Also wie es ihr ja auch sagt, nicht die Einzelnen, das Einzeloptimum, sondern das, das gesamte Bild zu, zu zeichnen, um erfolgreich im Vertrieb zu sein.
1: Mhm. Ja, also definitiv. Ich denke, also ich, ich habe keinen anderen Vergleich, also ich kann ja nicht sagen, wie wäre es, wenn wir alles auf eine Karte gesetzt hätten, aber ich denke, das irgendwie zu, zu diversifizieren und sagen, okay, ich, ich gehe auf mehrere Kanäle und, und schaue, dass ich möglichst hohe Bandbreite habe, um Bekanntheit zu erlangen und dass man einfach V-Consulting auch als Marke kennt, vor allem im, im, im Bereich Vorarlberg, wo wir jetzt hauptsächlich tätig sind und ja, dazu galt es einfach mehrere, mehrere Kanäle zu aktivieren, ja.
0: Okay. Und betreibt ihr das nach wie vor? Also wenn wir jetzt, sag mal, das Thema Kaltakquise oder beziehungsweise Akquise nennen muss nicht immer so Kaltakquise, da stellt es den meisten sowieso schon die Nackenhaare <lacht> auf, wenn man von <lacht> Kaltakquise spricht. Ich weiß gar nicht warum, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ihr betreibt eure Ak Ak Akquise aktiv, permanent? <lacht>
1: Genau. Und also nach wie vor, das ist auch wichtig, das zu tun, auch, auch in Zeiten, wo wir eine hohe Auslastung haben, dass es das nicht äh, zu kurz kommt äh, und äh, um einfach da am Ball bleibt. Und ich, also ich, das ist jetzt ein persönlicher Weg, ich mag das nicht gerne, E-Mails zu schreiben, weil wenn, ich weiß es aus meiner, aus meiner äh, Tätigkeit im Angestelltenverhältnis, da haben mich auch immer wieder Leute angeschrieben, die mir offensichtlich was verkaufen wollten, per Mail und ja, das die sind dann meistens schnell mal im, äh, im äh, gelöschten Ordner gelandet, diese E-Mails und nicht mal richtig durchgelesen, weil ich denke, Geschäfte passieren nach wie vor zwischen Menschen und irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Das geht einfach über kurzes Telefonat, kann man dann schon so viel mitbekommen und so viel spüren und, und hat einfach dann schon einen ganz anderen Draht zu, zu diesen Menschen, als, äh, als wenn man denen einfach eine E-Mail schreibt
0: ich bin ja selber genau in der gleichen Situation, ich mache auch permanent Akquise und natürlich kostet es auch mich immer wieder Überwindung, mich ans Telefon zu setzen und äh, Menschen anzurufen oder mhm. wenn ich sie mit, über LinkedIn vernetzt habe, sie hinterher mal anzurufen und zu fragen, ob sie Lust auf einen Podcast haben oder, oder mhm. was sie im Bereich Beratung machen. Äh, aber trotzdem denke ich immer so am Ende vom Tag, wenn ich das gemacht habe, das ist so ein zufriedenes, befreiendes Gefühl, weil ich immer denke, ich lerne einfach permanent neue, interessante Menschen kennen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Und genau. ich finde, dass, dass natürlich das Netzwerk wächst, dadurch auch ganz, ganz schöner Nebeneffekt. Aber ich finde es einfach toll, wenn ich telefoniert habe oder mit jemand spreche oder mit mehreren Menschen am Tag spreche, denke ich immer so abends, okay, das sind jetzt fünf Menschen, die ich du vorher gekannt. Die kennt mhm. jetzt, ob es denn was draus wird am Ende des Tages. Das wissen wir alle nicht. Natürlich mhm. haben wir den Fokus, dass wir irgendwo unsere Dienstleistungen verkaufen möchten. Aber das ist immer so der, der Punkt, wenn ich so ein Loch habe, wo ich so sage, so, oh, jetzt heute, mh, eigentlich hätte ich viel, viel lieber, würde ich was anderes machen, eine Webseite mhm. rumbasteln oder irgendwas. Und dann denke ich immer so, nee, aber das bringt mich nicht wirklich weiter. Ich, und letztendlich diese... Dieses tiefe, tolle Gefühl am Abend zu sagen, wow, ich habe jetzt mit 10, 15, 20 Menschen telefoniert heute. Und da waren natürlich vielleicht seine oder andere Telefonate nicht so toll, aber dafür waren so und so viele richtig gut. Und ich habe neue, mhm. neue Kontakte knüpfen können. Es gibt mir immer sehr viel und sehr viel Motivation, auch äh, mich mhm. wieder ans Telefon
1: zu setzen. Mhm. Ja, ja, das geht mir auch so. Also, ich denke, äh, ich, ich führe auch oft Telefonate nie, nicht zielführend sind in Richtung, ich mache jetzt einen Abschluss, sondern einfach Beziehungspflege. Also es gibt, ich habe wirklich äh, Leute, die ich nur vom Telefon kenne und wir telefonieren dann immer und die sagen, ja, wir könnten dann schon mal was machen, aber aktuell jetzt nicht. Ruf mich doch in einem halben Jahr wieder an. Und dann telefonieren wir wieder. Und die Telefonate sind oft einfach auch interessant, äh, zu, zu wissen, wie es den Menschen geht und was, wie sich gewisse Dinge entwickeln, auch äh, mitzubekommen in unterschiedlichen Unternehmen. Also alleine das gibt mir ja schon einen Mehrwert, dass ich weiß, wie wie funktioniert das in diesen Unternehmen, was beschäftigt die Menschen dort, was, äh, was sind die Herausforderungen aktuell und ja, also auch das ist ja an Wert, auch wenn man keinen Auftrag bekommt und, und früher oder später ist einfach diese, diese Pflege von diesen Kontakten, denke ich, führt dann einfach dazu, dass wenn die mal was brauchen, dann werden die sich auch melden in die Richtung.
0: Absolut. Also ich, ich habe da so eine schöne Geschichte. Ich habe ich habe ja im März 2020 begonnen mit meinem Business mhm. äh, und ja zwei Tage bevor dann der erste Lockdown kam, habe ich begonnen damit. Und ich habe mhm. mir dann auch viel Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Also ich hatte in 2020 schon eine oder andere den einen oder anderen Vortrag, den ich hätte halten können und 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 ähm, und ich habe ich habe dann einfach angefangen, auch Menschen und Unternehmen interessante Unternehmen anzurufen und mit einem also mit mehreren aber eines dieser Unternehmen mit dem äh, verantwortlichen Vertriebsverantwortlichen mit dem habe ich jetzt nächste Woche äh, mich zu, äh, verabredet zum Podcast-Interview aufnehmen mhm. also wir, wir haben jetzt Gut. zwei Jahre miteinander immer wieder Kontakt gehabt mhm. äh, und jetzt treffen wir uns um über um einen Podcast aufzunehmen und vielleicht auch über eine Zusammenarbeit zu sprechen mhm. also Toll. das sieht man so die Nachhaltigkeit das mhm. Thema hat man ja vorher auch schon bei euch ja. Genau. Mhm. Ja, jetzt haben wir, haben wir so etwas über das Thema Vertrieb auch gesprochen. Du warst ja auch zuständig für den Vertriebsinnendienst in deiner mhm, letzten angestellten Position. Ja. Was würdest du sagen aus deiner Sicht heute, wann ist eine Vertriebsorganisation, für die du jetzt verantwortlich bist, wann kann man sagen, dass die erfolgreich ist? Wenn sie gut zusammenarbeiten, natürlich, wenn sie ihre Ziele erreichen, klar. Mhm. Aber was, was würdest du im Speziellen da sagen? Wenn die Kunden zufrieden sind.
1: Also, das steht ja über allem. Das, das sollte sich das ganze Unternehmen durchziehen, nicht nur, nicht nur durch die Vertriebsabteilung, die dann direkt mit dem Kunden zu tun haben, also egal ob Außen- oder Innendienst, sondern das Bewusstsein weiterzugeben. Und dafür ist die Vertriebsabteilung ja mit zuständig. Was, was braucht denn der Kunde? Und. Äh, wie, was braucht er, um zufrieden zu sein? Also da hat jeder, jeder Kunde hat andere Bedürfnisse, selbst wenn die, äh, wenn die sehr ähnliche Produkte jetzt, wenn wir, wenn wir bei einem Produkt bleiben, äh, wenn die sehr ähnliche Produkte bestellen, haben die eine an, an andere Anwendung vielleicht oder einfach andere Bedürfnisse, um die zu kennen und diese Information weiterzugeben an die komplette, ja, ich sage mal auch, wenn das nach einer Produktion oder einer Planung oder sowas weitergeht, dass, dass jeder die Bedürfnisse des Kunden kennt und das Ziel des Kunden kennt, und jeder daran arbeitet, dass der Kunde schlussendlich zufrieden ist. Und das ist, dann haben wir wieder diesen, diesen ja leider schon fast ausgelutschten Begriff der Nachhaltigkeit, aber um das geht es ja schlussendlich. Wenn der Kunde zufrieden ist, dann, äh, dann geht es auch mir als Unternehmen zufrieden. Und so das, so definieren wir ja uns auch irgendwie ein, ein Stück, also als V-Consulting, dass wir sagen, wir sind ja Teil des Kundenerfolgs. Und... Wenn ich einem Kunde einen Mehrwert anbieten kann, und das passiert eben im ersten Schritt durch den Vertrieb, dass ich, dass ich einen, einen Bedarf von dem Kunden erkenne und ihm äh, verspreche, dass ich ihn den decken kann und das dann schlussendlich auch mache, dann, dann war der Vertrieb oder dann ist die Vertriebsorganisation auch erfolgreich.
0: Mhm. Und gleich eine Anschlussfrage dazu. Mhm. Was bedeutet Erfolg für dich persönlich?
1: Damit hast du mich jetzt <lacht> ein bisschen, jetzt lockst du mich aus der Reserve, Erfolg bedeutet für mich, dass ich, ja, dass, ich, dass ich zufrieden bin, dass ich mir, also einerseits eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, natürlich, das gehört dazu, wobei ich nicht äh, ein Porsche fahren muss oder, oder äh, irgendwie fünfmal im Jahr in die Karibik fliegen oder so. Ich will einfach, ich sage mal, ein, ein, ein ordentliches Leben führen. Natürlich würde ich gerne auch mit, mal mit meiner Familie in Urlaub fahren können. Also das ist so dieser finanzielle Aspekt. Und das andere äh, Erfolg, ja, wenn auch Zeit zu haben, natürlich äh, die Freiheit, Zeit zu haben, die ich mir dann selber einteilen kann. Ja, Zeit für meine Kinder habe, Zeit für meine Familie habe, Zeit für meine Freunde. Natürlich die, auch die Zeit für meine Kunden, das ist, ja, ist ja ganz klar. Aber ich sage mal, dass, dass, dass mich das nicht über, überrollt oder, oder überbeansprucht, sondern dass ich für alle Teile, die mir wichtig sind in meinem Leben, die notwendige Zeit habe.
0: Mhm. Ich, ich, da da habe ich ja immer, immer so ein schönes Bild im, im Kopf. Das habe ich, hab ich mein, Früher hat es ein guter Freund und damals war es noch mein Chef. Heute ist ein guter Freund. Mhm. Äh, Haben wir immer so gesagt. Immer, es gibt so drei Regler, so drei mhm. Schieberegler. Ich habe mir immer so drei Schieberegler von so einem Pult vorgestellt. So das mhm. ist Business. Das andere ist Gesundheit und das dritte ist einfach Familie. Mhm. Und man muss eigentlich immer versuchen, so diese drei Regler irgendwo so im Gleichgewicht zu halten. Mhm. Gelingt manchmal nicht, leider. Mhm. Aber äh, das Ziel sollte es eigentlich sein, irgendwie die drei
1: Regler im Gleichgewicht zu halten. Mhm. Ja. ja, das finde ich ein gutes Bild. Genau um das geht es ja. Weil ich, wenn ich wenn ich zu viel nur, nur für die Firma lebe, dann, äh, dann ja, dann geht es mit der Familie nicht mehr gut und dann geht es mir auch nicht gut. Und wenn ich nicht gesund bin oder wenn ich nicht den Sport machen kann oder auch die, die mentale Erholung machen kann, die Auszeit oder Zeit nur für mich, dann kann ich mich nicht voll auf, auf den Kunden einlassen und, und überhöre vielleicht irgendeine Botschaft, die er mir mitgibt, die ich aber hören sollte, wenn ich voll konzentriert wäre und so. Ja, das, das finde ich, find ich ein gutes Bild mit diesen, mit diesen Regeln. ja.
0: Also ich glaube, oder ich bin überzeugt davon mittlerweile, und das schon seit längerer Zeit. Ich denke, die Basis für alles ist einfach die Gesundheit. Mhm. Weil das ist, das ist die Basis. Dann funktioniert die anderen zwei Regler eben auch nicht, wenn mhm. das nicht funktioniert, weil dann fokussiert sich alles nur auf, auf mhm. das Thema, wieder gesund zu werden. Ja. Was ja absolut richtig ist dann in dem ja. Moment auch. Ja. Äh, ich habe selber so eine Phase durchgemacht und ich weiß, mhm. wo, wo man sich dann, wo man sich dann einsortiert, was man dann, was für einen Priorität hat. Dann. Und mhm. vielleicht ist es wirklich schöner und besser, das im Vorfeld auch schon mal zu erkennen und das entsprechend auszunivellieren. Mhm. Aber es gelingt natürlich nicht immer, manchmal ist einfach der Regler Job extrem hoch. Mhm. Und manchmal ist einfach vielleicht der, der, der Sportregler nicht ganz hoch und man muss es dann mhm. vielleicht versuchen, wieder irgendwie aneinander anzugleichen.
1: Aber das ist ja auch dieses Bewusstsein zu haben und, und, und sagen, okay, ich weiß, jetzt gibt es beruflich eine Spitze, wo ich mich da voll auf das konzentrieren muss und dann kommen die anderen zu kurz und danach nehme ich mir aber Bewusstsein, nehme ich da wieder ein bisschen raus und kann mich wieder auf die anderen Dinge konzentrieren und, und dann wieder diesen Ausgleich zu schaffen. Ja. und also das, das, das sehe ich genauso und ich habe vorhin mal äh, äh, ein Bild gebracht mit dem Marathon und man muss eben mit den ersten Schritten beginnen und ich, ich bin selbst begeisterter Läufer und habe das schon oft. Also ich laufe auch so, so Hobby Wettkämpfe mit und da ist mir schon oft aufgefallen, dass dann beim Start welche wegsprinten und ich habe mich dann immer gewundert oder man, man kann ja diese Läufertypen vielleicht dann ein bisschen einschätzen, wenn man, wenn man viel läuft. Da habe ich gewundert und habe mir gedacht, das hält ja doch. Wenn der, selbst wenn du nur ein Viertelmarathon läuft, es hält er doch nicht durch und, und zwei Kilometer später überholst du den, das steht da keuchend am Rand und dann denke ich mir, das, das habe ich schon so oft erlebt oder Leute, die mich überholt haben, die ich dann später einfach wieder zurück überholt habe, einfach indem ich konstant meine Geschwindigkeit gelaufen bin. Ich kenne die Geschwindigkeit, die mir gut tut und in der, ich, in der ich längere Zeit laufen kann und natürlich kann ich auch mal kurzzeitig schneller oder wenn es irgendwie nicht, wenn es irgendwo durch eine Nadel geht, kurzzeitig langsamer laufen, aber so diese, diese Pace, die ich dann einfach habe im, im Schnitt, da, damit fährt man, glaube ich, im ganzen Leben gut. Also einfach zu wissen, wo, wo sind meine Grenzen und wo, äh, wo, wo bewege ich mich und, und in welcher Geschwindigkeit. Und diese Konstanz, das, das denke ich, das ist das, was es schlussendlich dann ausmacht. Das ist ganz, ganz interessant. Ich habe im Vorfeld ja
0: recherchiert, hatte ich ja schon gesagt und ich habe tatsächlich auch eine, eine Laufzeit von dir gefunden beim mhm. Wettkampf Ah okay. und wusste jetzt aber nicht, ob ich das jetzt hier anbringen kann oder ob das nur ein einmaliges Thema war oder ob du mehr läufst. Ja. Äh, darum habe ich es jetzt mal, mal gelassen. Aber ich ich finde es ganz interessant, ich, ich habe so eine Erfahrung leider auch schon machen müssen mit dem, was du gesagt hast, man ist so motiviert am Anfang und rennt los mhm. wie so ein Bekloppter mhm. und äh, nach ein paar Kilometer hängt man dann keuchend irgendwo in der Ecke. Mhm. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren meinen ersten Halbmarathon gelaufen mhm. äh, oder ich wollte ihn laufen und habe mich wirklich intensiv darauf vorbereitet und stand dann eben äh, am Start und war sehr gut vorbereitet und bin am Start habe mich wirklich auch von dieser Euphorie mitziehen lassen mhm. und mhm. bin dann bei Kilometer zwölf, musste ich aussteigen, weil es mir einfach nicht oh, mehr gut ging. Ja, also, ja. Okay. Und das, das, das war so deprimierend, dann noch, noch 12 mhm. Kilometer aufzugeben, weil ich halt einfach zu schnell losgelaufen bin mhm. und habe mir dann immer, habe mir dann damals geschworen, ich mache den Halbmarathon, ich laufe den, aber ich laufe den, wie du sagst, in meinem Tempo, ich habe eine Zielzeit ausgegeben, die habe ich auch geschafft, aber mhm. ich habe es in Zielzeit gemäß meinem Tempo, das ich laufen kann, angepasst damals. Mhm. Und äh, ja, wie du sagst, konstant die Zeit zu laufen und zu sagen, okay, das, mhm. das weiß ich, das geht und mehr geht eben nicht. Mhm. Äh, oder weniger soll es nicht sein. Und ich glaube, das mhm. ist auch, auch im Vertrieb so ein Thema. Konstanz zu an Tag zu legen, immer dran zu bleiben, immer äh, aktiv zu sein, ja. äh, dann da passiert so viel. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn man jeden Tag nur fünf neue Kontakte anruft oder fünf neue Kontakte macht, dann sind es mhm. in der Woche einfach 25 neue Kontakte und im Monat mhm. sind es 100 Kontakte. Mhm. Und im Jahr sind es 1200 Kontakte, die ich so vorher nicht hatte. Mhm. Also man muss immer so sich diese, diese Zahlen noch ja. mal zu Gemüte führen. Mhm. Ja, wir sind jetzt schon über der halben Stunde drüber, äh, gehen dem Ende zu. Ähm, ich stelle allen meinen Gästen zum Schluss noch eine Frage, die Abschlussfrage, mhm. und die möchte ich auch dir stellen. Mhm. Was war bis jetzt dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Also ich grenze es oder ich erweitere das gleich mal, wenn du sagst, nee, Tag kann ich jetzt so nicht auf den Tag des Runterbrechens, es war vielleicht irgendwie eine Ausbildung, die du abgeschlossen hast oder was auch immer. Mhm. Aber lass uns da teilhaben. Was, was war so der einer der schönsten Momente?
1: Also, der, ja, ich glaube, es lässt sich wirklich an, auf, auf einen Tag reduzieren. Also du hast mir ja diese, diese Frage, das war glaube ich, also das war so die Einzige, an die ich mich erinnern kann. Also wir haben ja vorab uns ein bisschen unterhalten und das war das, was mir dann so geblieben ist, wo ich mir den Gedanken gemacht habe, was könnte ich darauf antworten, weil es so schwierig ist, das auf einen Tag zu reduzieren. Und ich habe es jetzt aber für mich, ich kann es festmachen, an dem Tag der Selbstständigkeit, an dem wir die erste offizielle Bestellung bekommen habe. Weil das inkludiert alles, was davor passiert ist für mich. Das inkludiert alle Ausbildungen, alle Erfahrungen, die ich davor gemacht habe. Und das bestätigt mich einfach auf meinem Weg. Und das hat mir einfach gezeigt: so, der erste Auftrag ist da und jetzt geht's los. Und, und das war die richtige Entscheidung. Und das, das muss ich sagen: das hat mich auch viel mehr gefreut, diesen, diesen Auftrag zu bekommen, als dann die Rechnung für diesen ersten Auftrag zu schreiben. Das war auch schön. Aber den Auftrag zu erhalten und dann mit der ganzen Euphorie, wie wir jetzt das vom Laufen erkennen, diese Euphorie und dann zu sagen, okay, ich starte jetzt das und der Kunde wird zufrieden sein und der wird wieder bei mir bestellen und da kommen noch viel mehr. So, das, ja, das war, als an diesem Tag war wirklich, ich glaube, das fasst alles irgendwie zusammen, was, was, was davor passiert ist. Ja.
0: Es ist witzig, dass du das gerade sagst. Wenn ich hier so links an meinem Monitor vorbeischaue, habe ich einen DIN A4 Bilderrahmen und da habe ich die erste Seite von meinem ersten Beratervertrag, den ich unterschrieben bekommen okay. habe, habe ich die das erste Seite ja. eingerahmt. Ja, cool. Wie <lacht> geht auch so? Ich, find, ich fand das auch einer der schönsten Momente, wo mhm. ich den ersten Vertrag unterschrieben zurückgesandt bekommen habe. Das war ja. einfach ein toller Moment. Ja. Vielen Dank, dass du uns da teilhaben lassen hast. Ja, Matthias, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Interview. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal jetzt bald persönlich kennen. Wir sind wirklich nicht weit auseinander
1: und ja. das werden wir jetzt auch schaffen, äh, uns Bestimmt. mal zu treffen.
0: Bis demnächst.
1: Danke, Tom, dass ich dabei sein durfte und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, freut mich auch, dass wir uns da online äh, kennengelernt haben und, und ja, bis bald.
0: Und eins möchte ich natürlich nicht vergessen. Ich verlinke natürlich die Kontaktdaten zu Matthias und auch zu V-Consulting äh, die Kontaktdaten dann wie immer in den Shownotes. Ja, freut euch auf die nächste Folge. Hier war euer Tom. Bis bald. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.